0: Radio Igel Nibelungen. Wir machen Bildung hörbar. An der Volksschule Nibelungen in Graz. Ein Partnerstudio von der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Das ist ja krass. Stopp! Hier dürfen nur mehr Roller, Fahrräder und Fußgänger durch. Jeden Morgen werden tausende von Schülern und Schülerinnen mit dem Auto zur Schule gebracht. Deshalb befinden sich in der Früh täglich unzählige Autos um unsere Schulen. Das kann zu gefährlichen Situationen für die Kinder führen. Deshalb gibt es Schulstraßen in Graz. Darüber möchten wir Hanna, Raphael und Victoria aus der fc C Klasse mit unserem Gast Frau Magister Judith Schwendner, der Vizebürgermeisterin von Graz, sprechen. Sehr geehrte Frau Schwendner, danke dass Sie zu uns ins Radestück gekommen sind
1: Ja sehr gerne Schönen Tag Freue mich sehr
0: Was ist Ihr Beruf
1: Ja mein Beruf ist Vizebürgermeisterin, also Politikerin eigentlich, aber das ist ja nicht allein ein Beruf, sondern das heißt, dass man für sehr, sehr viele Dinge zuständig ist und auch Verantwortung hat. Und in meinem Fall ist das die Stadtplanung. Da gehört alles dazu, was in der Stadt geplant wird. Auch die Abteilung zum Beispiel für Grünraum und Gewässer, also alle Parks, überall, wo es grün ist, wo Bäume gesetzt werden. Da gehört auch die Verkehrsplanung dazu. Darüber reden wir dann später noch über die Schulstraßen. Da gehört auch das Straßenamt dazu, das sind die, die das verordnen. So eine Schulstraße muss irgendjemand äh, bewilligen. Ähm, und was gehört noch dazu? Das Umweltamt gehört bei mir dazu. Also da geht es um die Luft ähm, und um unsere Umweltfragen, Abfall zum Beispiel ähm, und das Klima. Also ich habe das ganze Klimaressort, wo es natürlich viel um die Zukunft geht.
0: Warum haben Sie sich für diesen Job entschieden? Ja, weil
1: ich mich immer gern äh, gekümmert habe, um das, wie es uns gemeinsam geht und das war schon ein bisschen in der Schule so und es war dann auch in meinem Studium so. Und ähm, dann war ich bei Megafon, ihr kennt vielleicht die Straßenzeitung, die von Asylwerberinnen und Asylwerbern verkauft wird. Und da habe ich sehr viel über unsere Stadt Graz kennengelernt, was ich vorher nicht so genau gewusst habe, weil ähm, manche von uns haben es bequemer und einfacher als andere. Und über die, ähm, was zu lernen, denen es nicht so gut geht, die trotzdem eigentlich mitten unter uns wohnen, das hat mich dann noch einmal mehr ähm, geprägt Und da habe ich so viel gelernt, dass ich mir gedacht habe, das wäre interessant, Politikerin zu sein. Und dann haben mich, hat mich die Partei, bei der ich bin, die Grünen, gefragt, ob ich nicht zu ihnen kommen möchte. In welcher Schule waren Sie? Ich war bei den, in der Volksschule bei den Schulschwestern in Eckenberg und dann war ich im akademischen Gymnasium.
2: Wie wurden Sie denn als Kind damals in die Schule gebracht?
1: Also zu den Schulschwestern bin ich oft mit meinem Papa mitgefahren, weil der ist dann weitergefahren in die Arbeit mit dem Auto, aber auch mit dem Fahrrad dann später. Wie ich, also mit der, nach der Fahrradprüfung ähm, und ins akademische Gymnasium eigentlich immer mit der Straßenbahn. Also mit dem Fahrrad bis zur Station, weil das war ein bisschen weiter weg und von der von der Straßenbahnstation mit der Straßenbahn in die Schule.
2: Haben Sie denn selber Kinder?
1: Ja, ich habe zwei Kinder.
2: Wie kommen denn ihre Kinder zur Schule oder wenn sie im Kindergarten sind? Kindergarten. Also die
1: sind schon älter, ähm, schon fast erwachsen oder eigentlich erwachsen. Aber sie sind in den Kindergarten gekommen mit dem Fahrrad mit mir, also vor allem am Fahrradsitz, vorne und hinten ähm, oder im Anhänger. Ähm, in die Schule zu Fuß, weil wir ums Eck von der, von der BIPs, also von der Krones Volksschule, äh, wohnen. Also die sind zu Fuß ums Eck gegangen und in die Schule, dann ins Gymnasium, in die GIPs, sind sie mit der Straßenbahn gefahren. Und jetzt ähm, studiert mein Sohn und fährt in Wien vor allem mit dem Fahrrad äh, oder mit der U-Bahn. Und meine Tochter, die wohnt am Land, die braucht manchmal das Auto, weil am Land ist es schwierig ohne Auto, leider.
3: Ich bin Raphael,
1: fahren Sie häufig mit dem Auto. Ich fahre sehr, sehr selten mit dem Auto, weil ich gar kein Auto habe. Also wir als Familie haben irgendwann beschlossen, wir wohnen also nicht weit von eurer Schule und haben dann eigentlich gedacht, wir suchen so lang Parkplatz, dass wir vielleicht gar nicht mehr Parkplatz suchen wollen, sondern vielleicht überhaupt probieren, ohne Auto zu leben. Da waren die Kinder so zehn und zwölf und ähm, eigentlich ist es so super gegangen, dass wir eigentlich gar keins mehr haben und ganz selten fahren. Und wenn, dann borgen wir uns eines aus. Das heißt, ich gehe meistens, fahre ich mit dem Fahrrad oder mit den Öffis oder ich gehe zu Fuß. Welches Auto hatten Sie? Wir haben so einen Renault gehabt, ähm, Renault Kengu hat der geheißen, das ist so ein großes Familienauto.
3: Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Zug oder Flugzeug?
3: Zug. Zug oder Fahrrad?
1: mag beides total gern, wenn ich weiter weg wegfahre mit dem Zug natürlich, weil das ist mir dann zu weit mit dem Fahrrad, aber beides. Geht das als Antwort? <lacht> <lacht> Urlaub mit dem Zug oder und Fahrrad ähm, und in der Stadt mit dem Fahrrad. Wo gab es die erste Schulstraße der Welt? Der Welt weiß ich nicht. Da muss sie passen.
3: Wissen Sie, wann es die erste Schulstraße in Graz gab?
1: Ja, das ist bei euch, ähm, beziehungsweise wir haben drei gleichzeitig gemacht, also eure in der Nibelungengasse, dann haben wir in der Aribonenstraße und eine in Wetzelsdorf. Der Welt weiß ich nicht, um auf das zurückzukommen, aber in Österreich, glaube ich, war es in Wien, im Bezirk Währing, weil war, da waren Lehrer und Lehrerinnen und Eltern und Schülerinnen, die das wollten und die haben das dann eingeführt. Aber ihr seid vorne dabei, als Nibelungenschule. Welche Regeln gelten während der Schulstraße? Also das sind eigentlich ganz einfache Regeln, dass in erster Linie mal die Autos nicht durchfahren dürfen, damit die Kinder die letzten Meter vor der Schule zu Fuß zurücklegen können, in Sicherheit und gemeinsam. Das heißt, die Straße ist eigentlich frei, damit man dort gehen kann. Das ist die zweite Regel. Die dritte Regel ist, man muss, wenn man durchfährt mit dem Fahrrad oder mit dem Roller, in Schrittgeschwindigkeit fahren. Und es dürfen natürlich... Einsatzfahrzeuge durchfahren, also wenn eine Rettung durch muss oder ein Polizeiauto, die dürfen durchfahren. Wie kommen Einsatzfahrzeuge an der Absperrung vorbei? Naja, dann muss man das Scherengitter wegtun, dann kommen die durch und dann wird es wieder ähm, hingestellt. Darf man auf der Schulstraße spielen? Naja, eigentlich sollte man in die Schule gehen, also es ist keine Spielstraße. Die Schulstraße ist um den letzten Meter in Sicherheit zurückzulegen. Es ist keine Spielstraße. Also man könnte jetzt nicht so ein großes Spielmobil daherstellen und spielen. Also eigentlich ist es zum in die Schule gehen. Natürlich kann man stehen bleiben, ein bisschen tratschen und weitergehen. Aber so richtige Spielstraße ist es nicht. Es ist eine Schulstraße.
3: Was würden Sie mit Menschen machen, die
1: sich gegen die Regeln stellen? Ja, ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt. Am Anfang war die Polizei da und hat ähm, vielen erklärt, weil die wollten es nicht ganz... Ähm, wie sagt man? Die wollten es nicht ganz wahrhaben, dass das jetzt eine Schulstraße ist und dass sie nicht so dadurch die Straße fahren können, wie sie sonst gewohnt sind. Und da war es einmal wichtig, allen diese Regeln zu erklären und zu sagen, nein, in dieser halben Stunde, vor, bevor eure Schule beginnt, müssen die anders fahren. Und ähm, das hat man auch nicht nur den Autofahrerinnen erklären müssen, sondern auch den Radfahrerinnen, weil viele sind zu schnell durchgefahren, weil die dürfen nur ganz langsam durchfahren, weil sonst kann da auch was passieren. Auch mit, mit Radfahrerinnen gibt es Unfälle und mit Fußgängerinnen. Und ähm, wenn man sich, und dann gibt es ja ums Eck so ein paar Plätze, wo man stehen bleiben kann als Eltern und die Kinder rauslassen. Und wenn alle die Regeln wissen, in weiterer Konsequenz müsste man sie abstrafen, wenn sich jemand überhaupt nicht dran hält. Weil es ist dann eine Verkehrsordnung, es ist eine Regel und da muss man sich dran halten an die Schulstraße in der Zeit.
3: Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die
1: Einhaltung der Regeln zu befolgen? Also wir haben am Anfang Flugblätter ausgeteilt, haben mit allen geredet. Die Polizei war eben da, um zu erklären und nicht gleich zu bestrafen, sondern zu erklären, warum man das macht. Es ist ja auch ähm, das mit einem, äh, es gibt ja diese Lotsen, die äh, das Scherengitter aufstellen. Die haben ja auch den Leuten erklärt, warum das jetzt passiert. Also es ist wichtig, dass man am Anfang auch mit der Zeitung oder anderen Medien dass man oder dem Radio, dass man am Anfang erklärt, warum man das macht und dann eine gewisse Zeit hat, wo sich die Leute gewöhnen dürfen. Und dann müsste man sonst abstrafen, wenn da jetzt einer durchrast zum Beispiel und ihr geht's in die Schule.
2: Mir ist noch eine Frage eingefallen. Und zwar, wir haben ja auch protestiert. Und ich wollte fragen, hat es denn auch was geholfen oder war das schon entschieden, dass die Schulstraße gemacht wird?
1: Das hat ganz sicher was geholfen. Wir haben schon gewusst, dass das ein großer Wunsch ist aus der Schule, dass eine Schulstraße kommt. Aber ihr habt mit den Eltern und ich weiß nicht, wer noch mit demonstriert hat, vielleicht auch die Lehrerinnen noch einmal dem Wunsch sozusagen Nachdruck verliehen und gezeigt, dass ihr das wirklich wollt. Und das war dann schon so, dass wir gesagt haben, okay, dort ist es dringend, dort wird es dringend gewünscht, wir schauen uns das jetzt an. Und es muss ja auch die Behörde, also dieses Straßenamt, muss dann schauen, passt dort alles, gibt es die Voraussetzungen, dass man eine Schulstraße machen kann. Uh, und es wird geprüft und dann wird es bewilligt. Und wir haben halt als Politik, kann ich nur sagen, bitte schaut euch das an. Bitte macht so deine Schulstraße, wenn möglich. Und das hat schon geholfen.
0: Wie wurde die Entscheidung zur Einführung der Schulstraße getroffen? Gab es Beteiligungen der Einwohner oder Eltern?
1: Also bei euch waren es die Eltern, ähm, die Lehrerin, also die Schule und auch die Schülerinnen. Und das ist ganz wichtig, das ist nämlich eines der Kriterien, dass das von der Schule und von dem Umfeld wirklich gewollt ist. Also wenn da alle sagen, na, das wollen wir nicht, dann werden wir nicht herkommen und sagen, ihr kriegt jetzt eine Schulstraße. Aber nachdem das so viele gewünscht, sich gewünscht haben, dann haben wir das auch weiterverfolgt, den Wunsch. Wie erkennen
3: Polizisten, dass ein Auto, das durchfährt, zum Beispiel, dass es kein Anrainer ist?
1: Naja, in der Zeit der Schulstraße, also diese halbe Stunde vor Schulbeginn, dürfen auch die Anrainerinnen nicht durchfahren, äh, sondern die Einsatzfahrzeuge. Also wirklich, wie gesagt, eine Feuerwehr oder ein Polizeiauto, wenn, wenn irgendwas ist. Sonst müssen die Anrainerinnen schon vorher draußen sein oder warten. Die müssen, die wissen das dann ja. Und das ist ja nicht so ein großer Straßenabschnitt. Und ähm, und es gibt ja immer Möglichkeiten, dass man das irgendwie umfahren kann. Darauf wird ja geachtet, bevor das bewilligt wird. Also insofern müsste es kein Problem sein, wenn man sich dran gewöhnt, dass es so ist.
0: Was würden Sie einen Anrainer sagen, der unsruhen ist mit der Schulstraße? Also Ich habe ein paar erlebt am Anfang,
1: ganz wenige, wie wir da waren und uns das am zweiten Tag angeschaut haben, wie das läuft. Ich würde sagen, dass eigentlich so ähnlich wie du das vorher am Anfang ähm, gesagt hast, dass es sehr, äh, sehr um die Sicherheit der Kinder gibt, geht und dass viele Kinder mittlerweile mit dem Auto in die Schule geführt werden und wirklich vor den Schulen teilweise Chaos entsteht. Und jede... Mutter, jeder Vater möchte eigentlich das Kind in Sicherheit in die Schule bringen, aber wenn es so viele sind, wird die Situation eigentlich eher unsicherer als sicher. Und äh, also es ist wie wenn man einen großen Quirl quasi veranstaltet da. und jetzt geht es um die Beruhigung von diesem Quirl. Und äh, die Verlagerung, damit man die letzten Meter erstens äh, allein in Ruhe gehen kann, dass man Freunde und Freundinnen trifft, dass man irgendwie auch selber lernt, äh, Wege zurückzulegen und dass man nicht bis zum letzten Punkt immer mit dem Auto geführt werden muss, dass sich die Eltern auch nicht mehr Sorgen machen müssen, weil sie merken, die Kinder kriegen auch ähm, äh, ein eigenes Bewusstsein dafür, dass man sich im Straßenraum bewegen kann. Und das ist ganz wichtig, weil wir leben in einer Stadt, wir leben zusammen und wir müssen uns gemeinsam die Regeln auch schaffen. Und wir können nicht irgendwie so verstopfen die Straßen, nur weil wir glauben, das ist jetzt gut für jeden Einzelnen. Aber für die Allgemeinheit und für alle zusammen ist es eigentlich gar nicht mehr so gut. Und da muss man manchmal diesen Quirl auflösen.
2: Was ist denn Ihre persönliche Meinung zur Suhlstraße, liebe Frau Schwendner?
1: Ich finde es ganz wichtig, dass man die einführt, damit eben die Kinder wissen, dass sie in den letzten Metern bis zur Schule ganz sicher sind und ihren Platz haben, dass die, Schu die Straße mal ihnen gehört, den Kindern und nicht immer nur den Autos und den Erwachsenen. Und ähm, das ist wichtig auch, äh, um zu wissen, dass man sich selber bewegen lernt in der Stadt. Und mir wäre es lieber, es gibt noch viel mehr Straßen, die verkehrsberuhigt sind. Also nicht nur Schulstraßen, sondern Begegnungszonen, Spielstraßen. Also dass man einfach den Straßenraum insgesamt anders denkt als nur für Autos.
2: Es gibt ja viele Vorteile an der Schulstraße, aber was finden Sie denn sind die drei größten Vorteile an der Schulstraße?
1: Die drei größten Vorteile sind, dass diese halbe Stunde den Kindern und, und den Kindern gehört, dass die sicher in die Schule gehen können. Der nächste Vorteil ist, dass es ein wichtiges Beispiel ist für alle, eben die Straße anders zu denken, weil man so gewohnt ist, dass die Straße einfach da die Autos in die Gegenrichtung, in zwei Richtungen und das war's, aber dass man sozusagen einmal diese Gewohnheit unterbricht und sieht, ah, da kann es ganz ruhig sein, da kann man, da fühlt sich die Straße ganz anders an, da kann man sich anders bewegen, das ist total wichtig. Und das Dritte ist, dass es die Möglichkeit gibt, durchs Gesetz, dass wir sowas überhaupt machen können.
2: Wir haben hier schon wirklich, wirklich sehr viel Gutes über die Schulstraße gelernt und gehört. Aber was sind denn die drei größten, unter Anführungszeichen, Nachteile einer Schulstraße? Der erste
1: Nachteil ist sicher, dass es nur eine halbe Stunde vor der Schule ist ähm, und dann ist wieder alles normal. Aber die Hoffnung ist, dass das dann trotzdem was verändert im Kopf bei den Leuten. Also das ist ein Nachteil. Der zweite Nachteil ist natürlich, dass man das absperren muss, damit die Leute verstehen, dass sie ähm, nicht bis direkt vor die Haustüre mit dem Auto fahren. Also dass man so, so eine Intervention, also sowas machen muss, wie ein Scherengitter aufstellen. Und der dritte Nachteil ist sicher das, dass noch immer viele vielleicht, das müsst ihr mir dann erzählen, eigentlich ähm, zu schnell fahren oder ähm, das nicht so ganz befolgen die Regeln, das kommt vor. Und dass man das dann sozusagen kontrollieren muss als Polizei oder so.
3: Wieso ist es genau eine
1: halbe Stunde vor Schulbeginn? Ja, das ist das Gesetz. Also das, und weil man ja weiß, also das Gesetz ist sozusagen geschaffen worden, weil man weiß, die meisten Schüler und Schülerinnen kommen ja nicht eine Stunde vorher oder zwei Stunden vorher in die Schule, also nicht um halb sechs in der Früh, sondern ähm, kurz vor Schulbeginn. Und das ist die Zeit, wo sich alles stopft und verstopft und wo am meisten Stress entsteht. Und deswegen hat man versucht, diese halbe Stunde quasi zu beruhigen, den Stress rauszunehmen und den Platz zu schaffen. Aber vielleicht drehen wir es mal um, weil jetzt hätte ich eine Frage. Wie läuft denn die Schulstraße? Seid ihr zufrieden? Ich bin sehr zufrieden.
2: Können Sie ein bisschen
1: beschreiben, wie es läuft in der Früh?
2: Also bei mir ist es häufig so, dass wenn ich von zu Hause zu, zur Schule gehe, denke ich mir immer so, Mann, so viel Verkehr. Und bei der Schulstraße denke ich mir dann, ja, endlich ist kein Verkehr mehr, endlich kann ich sicher drüber gehen. Super. Eigentlich war es, es war eine
0: gute Entscheidung und es ist auch sicherer, weil viele Kinder gehen zum so kaufen und sonst ist irgendwie so sicher. Also da kommt man bis
1: zum Eck dann ganz sicher in der Früh, gell? Genau.
0: Ich gehe oft zur Trafik, Fußballkarten kaufen
3: und ich muss manchmal wirklich lange warten, dass ich wirklich
1: sicher drüber gehen kann. Das kannst du in der Früh jetzt ganz sicher machen, gell? Was wünscht ihr euch insgesamt für Graz? Was findet ihr wichtig? Also wenn ich sage, ich bin zum Beispiel für Parks zuständig und für den Verkehr und fürs Bauen in der Stadt und so, was fällt euch da ein, was ihr ändern würdet? Mehr Grünflächen in Graz.
2: Ich würde mir wünschen, dass es ähm, generell in der Stadt einfach sicherer für Kinder wäre. Also dass mehr sowas Ähnliches wie Schulstraßen oder so gebaut werden, dass es halt einfach sicherer ist. Weil so oft jeden Tag so zu viele Unfälle passieren und das muss halt, es muss einen Weg geben, dass das geändert werden kann. Wie kommt ihr in die
3: Schule in der Früh? Ich fahre sehr oft mit dem Bus und mit der Straßenbahn, aber oft geht sich es leider auch nicht aus. Wie kommst du dann in die Schule, wenn es nicht ausgeht? Mit dem Auto. Mhm. Und im Sommer fahre ich auch öfters mit dem Fahrrad.
2: Ich fahre meistens mit dem Roller zur Schule, weil es ist für mich und meinen Bruder am leistesten. Ich okay. gehe zu Fuß und damit der Straßenbahn. Langsam müssen wir uns verabschieden. Es war sehr informativ, mit Ihnen über das Thema Schulstraße zu sprechen. Und wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei uns waren liebe Frau Schwendner.
1: Ich bedanke mich auch, das war mir eine große Ehre. Danke.
2: Außerdem würde ich noch kurz jemanden grüßen, und zwar die liebe Lilly. Sie wäre nämlich heute eigentlich auch beim Interview dabei gewesen und hätte Ihnen auch ein paar Fragen gestellt. Nur leider musste sie, ich glaube, am... Donnerstag schon nach England fliegen, konnte deswegen leider nicht heute dabei sein.
1: euch allen eine schöne Zeit und schöne Ferien.
2: Wir verabschieden uns natürlich auch herzlich von unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Radio Igel, Nibelungen.
0: Radio Igel, Nibelungen.